1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un jueves más a que siga el baile, vuestro espacio para desconectar, para la música, para la cultura, para los planes de este fin de semana que vendrán como siempre de la mano de nuestro querido José Luis Escarabajano, nuestra agenda cultural y también esa sección, vuestra sección, la sección del oyente. Muchas ganas de escuchar todos vuestros mensajes y vuestras historias. Hoy tenemos una invitada que no os va a dejar indiferente, muchos ya la conoceréis, muchos y muchas, otros no, pero ya os digo que su voz os va a atrapar, ya mismo está en este estudio, Yolisa.
2: La moneda del peaje para pagarnos el viaje siempre debe ser más pequeña que las ganas que tengamos de volver. Tienes mi voz y un bolero luz para encenderme de nuevo las alas para ayudarme a alzar el vuelo. Sigue
1: salvando. Qué maravilla eh, escuchar una voz que bueno que desde el primer momento te pone la piel de gallina y que, que tiene algo especial, no que tiene, que tiene esa magia, que suena fresco, que suena distinto. Hoy estamos muy bien acompañados, muy bien acompañada de una artista pontevedresa de solo 29 años que tiene una trayectoria muy interesante y vamos a repasarla con ella. Tiene una historia vital muy bonita. No siempre quiso ser cantante, pero hace cinco años sí que decidió que la vida que llevaba, pues bueno, no era la que le llenaba y apostó por la música y nosotros no podemos más que darle las gracias. Además, está, debe estar muy contenta porque hace solo unos días sacaba su primer disco, A Golpes de Fe, A Golpes de Fe. Precioso, por cierto, el disco, todas las canciones, la portada, las fotos y la estética. Y bueno, la fe mueve montañas. Hoy vamos a hablar de eso con ella, porque... Yo creo que es lo que le ha pasado en la vida, ¿no? Que con mucha constancia, mucho trabajo, mucho talento y mucha humildad está aquí con nosotros Yoli Sa, mi querida admirada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sara. Encantada de estar. Oye, ¿cómo han sido estos primeros días con el disco en la calle? Qué ilusión, ¿no?
3: Sí, mucha ilusión. Eh, mucho vértigo también, yo creo, porque al final es algo muy personal y, y en lo que llevamos eh, trabajando mucho tiempo, pero bueno, muy ilusionada al final.
1: Bueno, te decía eso yo en la, en la entradilla. Es una frase hecha que te habrán dicho muchas veces en esta promo, pero la fe, ¿no? Mueve montañas con la fe se consigue todo, ¿por qué el título de este, de este disco?
3: Eh, bueno, eh, se llama así porque creo que cada una de esas canciones individualmente ha sido un golpe de realidad para mí ¿no? y un avance eh, no solo a nivel profesional sino también a nivel personal uh -huh. ha sido eh, un proceso en el que he tenido que aprender a creer en mí misma y en el que he vuelto a, a creer en la música y en las personas que venía yo de una época un poco desencantada en general con, con el mundo y, y de ahí un poquillo el título.
1: Sí, de hecho en tu biografía también de tus redes sociales creo que dices algo como que hago canciones pero las canciones me hacen a mí, ¿no? ¿También te salvan de alguna manera? Sí, por supuesto, y,
3: y me ayudan a entender también qué me está pasando en cada momento porque yo que soy una persona que escribe siempre desde el punto álgido ahí de la emoción, sea negativa o positiva, a veces no sé muy bien el porqué de la euforia o el porqué de, del, del caer tan bajo y, y, y a veces eh, exteriorizarlo en forma de canción me ayuda también a a decir, ah, vale, pues a lo mejor esto viene por aquí. ¿Qué sentiste la primera vez que te dieron el disco en la mano? ¿Que lo... viste que era una realidad? Eh, uh -huh. Wow, es como materializar un sueño de alguna manera, ¿no? Porque, porque sí que es verdad que, que ya todas las canciones estaban hechas y ya las había escuchado 50.000 veces, pero, pero cuando ya lo tuve en las manos, y sobre todo creo que es un disco también conceptual y, y le doy mucha importancia al, a la estética del, del disco, creo uh -huh. que el disco es un todo, eh, entonces... Eh, el disco, la verdad es que es precioso y ha quedado muy, muy bien el diseño. Entonces sí que es verdad que cuando ya lo tuve en las manos
1: eh, ha sido increíble y he dicho, bueno, esto esto era, ¿no? Por lo uh -huh. que hemos luchado tanto. Tenemos aquí expectativas, ya no volverás cuando yo estoy lejos. El exilio, Tirano, Salvavidas, Galicia, La Calma, A Golpes de Fe, Galerna y La Luz. Eh, no sé si tienes alguna ojito derecho de todas las canciones. Sí, sí. Por supuesto tengo mis
3: preferidas, pero bueno, si tuviese que quedarme solo con una sería con... Con a golpes de fe, porque sí que marcó un poco eh, la cosa esta de, de volver a creer ¿no? en, 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 en algunas cosas, y, y creo que también eh, por eso el título o sea, del disco
1: viene, viene uh -huh. por ahí. Los agradecimientos también ¿no? son muy significativos a los que estáis agotados pero seguís buscando la luz, a los que os han robado las ganas, a los que no podéis con todo, y a las y los que buscáis refugio en cualquier canción del mundo.
3: Sí, es sí, importante, por, ¿no? Sí, sobre todo porque eso ya venía yo de un momento mental no demasiado bueno y. Y parece que siempre tenemos que ser eh, muy productivas y parece que siempre tenemos que estar bien y a veces está igual de bien o mejor pararse un poquito y, y si no puedes más, pues asumir que no puedes más, dejarnos estar eh, mal y, y volver a la vida cuando, cuando se uh -huh. pueda.
1: Claro, yo le decías es que te da un poco de vértigo porque al final para quien no lo sepa o no te conozca todavía eh, del todo, no, tu trayectoria, tú tenías una vida pues normal en Galicia, de hecho jugabas al, al fútbol, que estamos aquí en la radio del deporte, eh, y te preparabas para ser profe, ¿no? Sí, un poco sí. así.
3: Sí, sí, fue un poco así. Yo, bueno, jugaba a fútbol sala de manera profesional uh -huh. y, bueno, de hecho ya estaba en, en un cole dando clases, pero sí que es verdad que la vida que llevaba no me hacía feliz del todo. Yo sentía que, bueno, pues lo típico, ¿no? Que dices, bueno, si yo a partir de ahora me quedo aquí, es muy difícil que yo cuando ya tenga mi vida sentada y esté todo eh, mucho más equilibrado me vaya a ir a algún sitio. Entonces creía que el momento de hacerlo era ahora o nunca. No quería estar en el sofá de mi casa con 60 años pensando que no lo había intentado. Y bueno,
1: como a volver a casa creo que siempre tenemos tiempo, pues pues me parecía un buen momento. Creo que tu papi tuvo mucho que ver en tu. ¿no? En tu bueno, en tu, que te gustara tanto la música porque te ponía muchos boleros con solo tres añitos.
3: Sí, sí, por supuesto. Es lo que más recuerdo y también por eso mis referencias a, uh -huh. a muchos boleros en, en mis canciones han marcado una época de mi vida completamente. Ahí fue donde yo empecé a apasionarme por, por la música y, y, bueno, seguro que si yo estoy aquí sentada es, es en, en gran parte gracias, gracias a, a, a él. mi padre. ¿Y cantabas ya de pequeñita? O sea, en tu habitación, de repente o, o en público? En público no, porque me daba, y todavía es algo que me cuesta un poco, ¿eh? pero, pero ya poco a poco nos vamos deshaciendo de eso, pero, pero no mi padre, me acuerdo que iba un poco, íbamos un poco, no obligada, pero me llevaba como al carajo que diciéndome, no, no, el que voy a cantar voy a ser yo, porque a mi padre le gustaba cantar uh -huh. eh, y luego siempre como que me hacía ahí la 13-14 para que yo me subiera al escenario y yo recuerdo que lo pasaba fatal, me lo hice una vez y lo pasé fatal y, y me dijo, no, no, si lo pasas así de mal, no, no. no voy a volver a hacerlo y tal pero sí, en casa, a veces cantaba para mí, si sentía que alguien me escuchaba ya Paraba rápidamente de hacerlo pero, pero sí
1: Tu papi te ponía boleros y, ¿Y tú qué música escuchabas? ¿Qué te gustaba escuchar de pequeña?
3: Escuchaba un poco de todo, la verdad O sea, que desde boleros eh, Recuerdo que hubo una época Que estuve muy obsesionada con Queen Y con Michael Jackson Que también me los ponía mucho mi padre eh, Luego ya también sí que, sí que Toda mi vida he escuchado eh, mucho pop y ya un poco más adolescente me, me decantaba por el indie a tope, pero sí que es verdad que escucho muchos tipos de música y creo que luego se ve que el, al final es un disco muy, muy heterogéneo ¿no? uh -huh. y, y con muchos matices diferentes. Pero, pero bueno, eso es lo que más escuchaba
1: Hubo momentos, como nos decías, en los que el, pues el deporte era más importante en tu vida que la música Porque jugabas profesionalmente al, al fútbol sala ¿Cómo recuerdas esa, esa época? qué ¿Significó formar parte de un equipo? Y...
3: Eh, fue una época muy, muy especial para mí y muy feliz Y sobre todo creo que me ha, me ha enseñado mucho como, eh, a ser disciplinada eh, A luchar por lo que quiero Al trabajo en equipo ¿no? en el que creo que que hay, que hay que creer también, y la música, aunque parezca que solo soy yo, al final eh, esto es gracias a un montón de gente que confía en este proyecto, que, que ha confiado en mí, en mis canciones, que le han dado a las canciones otra dimensión. Entonces creo que es algo que, uh -huh. que tenemos que tener muy presente a mí, que me gusta siempre como el juego colectivo y, y el compartir, ¿no? Creo que la música, es a pesar de lo que creamos, es, es compartir sobre todo, y me ha enseñado muchas cosas que me sirven a, ahora. ¿Y te gusta mucho la educación infantil? Sí, los niños. sí sí me encanta o sea por el aparte del hecho de que, de que creo que no solo mmm, estoy enseñando yo sino que aprendes mmm, a veces como otro sitio desde, desde el que ver el mundo no creo que los niños ven el mundo con una pureza increíble y muchas veces eh, me enseñaban más cosas ellos a mí que, que yo a ellos
1: oye ¿cómo recuerdas eh, recuerdas el día exacto en el que decides dejar galicia para venir a madrid
3: sí Sí, recuerdo que yo estaba ahí un poquillo ya como pensando que, que a lo mejor faltaba algo en mi vida, ¿no? Y, y estaba yo, que soy una loca de los vídeos eh, eh, en directo y de ver, de ver todo el rato conciertos y tal, estaba viendo eh, un concierto de, de Coldplay en, en Brasil en donde Chris Martin estaba tirado en el suelo y la cámara se aleja y de repente hay 40.000 personas ahí <risa> y se me puso la piel de gallina y yo dije, ostras vale, a lo mejor esto no, ¿no? En plan, tampoco que la yeah. situación sea esa, pero, pero sí que me gustaría a lo mejor pues, hacer canciones o, o intentar un poquillo ver cómo es ese mundo, ir a probar suerte, y, y esa noche fue cuando tomé la decisión. Y los primeros días en Madrid, me imagino que duros, difíciles en esta... Sí, bastante, bastante duros, sobre la... todo porque yo soy de Pontevedra y es una ciudad, pero realmente somos 45.000 habitantes, o sea, podría ser eh, un pueblo, y, y claro, Madrid de repente, ¿no?, tan, tan abismal... Eh, en todos eh, los sentidos Pues pues la verdad es que me asusté Y de hecho al par de semanas Me, querías volver, ¿no? me quería volver, llamé a mis padres Y me dijeron, no ya aguanta un poquillo más Prueba, prueba a ver qué, qué te parece Que seguro que te va a aportar muchas cosas Y de hecho me he enamorado de Madrid Creo que ya llegaste a decir, he leído en algún sitio, que esta
1: ciudad iba a comer, ¿no? Algo así.
3: Sí, 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 sí. Sentía que era como una jungla, un sitio completamente hostil. Eh, recuerdo la primera vez que bajé al metro y yo decía, pero ¿qué le pasa a esta gente? ¿Por qué va tan rápido? ¿Qué prisa no por, por vivir? Me daba, me daba mucho vértigo eh, porque... Estaba acostumbrada a un, a un ritmo de vida ritmo completamente de vida. diferente.
1: Hablando del metro, creo que empezaste a cantar ahí, ¿no? Bueno, mucha gente ha empezado ahí. ¿Qué tiene de especial el metro? ¿Por qué tú dices el primer paso de, de estar ahí?
3: Sí, bueno, en este caso fue porque yo, eh, eso, me costaba mucho el hecho de cantar eh, delante de gente y yo digo, vale, ¿cómo puedo yo trabajarme esto, no? Porque, porque si me quiero dedicar a esto, pues, pues tengo que solucionar este problema. Y entonces pensé, vale, el metro es un sitio donde pasa muchísima gente, te vas a acostumbrar a aquella gente, pero realmente nadie... Nadie va ahí a escucharte no Entonces creía que era un buen sitio Para, para aprender y de hecho Ha sido eh, todo un máster haber, haber estado ahí tocando en el metro Porque me ha enseñado muchas cosas que me valen ahora eh, En el escenario Y porque creo también que es relativamente fácil eh, Subirte a un escenario sabiendo que hay un montón de gente Que viene específicamente a verte a ti pero no es tan fácil cuando tienes que convencer a
1: alguien de que lo que tú haces eh, merece la pena. De que se queden ahí, ¿no? Sí. A escuchar. Oye, luego apareció un concurso con Andrés Suárez de por medio y es cuando te cambió la vida. Sí, sí, recuerdo.
3: Me escribió una amiga y, mm -hmm. claro, yo, Andrés, era uno de mis referentes absolutos en ese momento. Lo escuchaba muchísimo y, y me escribió una amiga y me dijo, oye, creo que si te presentas aquí eh, a lo mejor tiene sentido y tal... Y sabes, no sé si has tenido alguna vez la sensación de estar en el momento justo, en, mm. en el momento exacto y decir a lo mejor esto está aquí para mí, ¿no? Y, y sí que es verdad que no sabía si me iban a coger, pero tenía ahí como la sensación de que eso estaba ahí por algo. Y efectivamente, bueno, gané eso y, y pude ir a telonear a André, eh, Andrés y luego Andrés me llevó a, a varios conciertos más porque le gustó lo que hacía uh -huh. y, jolín, eternamente agradecida
1: porque ahí empezó un poco, un poco todo, ¿no? Ah, con esa conexión gallega, ¿no? No podía ser de otra manera. Total, totalmente. De otra manera. Bueno, luego todo cambió, te ficha Warner y empiezas a componer también para otras artistas, ¿no? ¿Fue todo muy rápido o te dio tiempo a ir asimilando todo lo que estaba pasando? Mm,
3: fue todo muy rápido. De hecho, creo que todavía ahora no he asimilado... O sea, es un trabajo que estoy haciendo, ¿no?, de, de ver cómo ha pasado esto tan, tan rápido y, y sobre todo cosas tan relevantes en mi vida, porque bueno, pues al final eh, esta parte de, de composición también para, para otras artistas eh, pues
1: está siendo sí. una aventura y, y está siendo importante también. Claro, artistas como Ana Guerra, Malú o de repente sentarte a trabajar con Luz Casal, ¿eso cómo es? Eh, fue increíble, fue increíble
3: aparte porque yo ese día tenía un día malísimo, tenía muchísima ansiedad, y está muy guay entender eh, la música desde la persona que tienes enfrente, tiene otra manera de comunicarse, otros ojos desde lo que, los que ver el mundo, pero sobre todo porque luego, yo es que ya te digo, ese día estaba con la cabeza del revés y me cogió aparte y... Y tuve una conversación conmigo de, de hora y media o dos horas que ya no era nada profesional y, y se lo agradezco porque porque realmente me sirvió para mucho y me, me voló la cabeza la conversación que tuve con ella. Sí. O sea, que es una experiencia, pues obviamente, donde estás aprendiendo bueno, todo el rato. Es una mujer rato. muy luchadora
1: ella también. Sí, sí, sí. ¿no? sí, con, sí. Una, una, con una experiencia de vida muy, muy loca también. Una superación y, grande. Sí, 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 sí. Y tú para todos estos eh, días de estar regular, de la ansiedad y tal, neces te, ¿te apoyas en alguien? ¿Tienes algún tipo de ayuda o en tú sola...?
3: Bueno, me cuesta un poco eso de, de, de pedir ayuda en, en general. Intento hacerlo yo sola, pero sí que es verdad que en esta última época, sobre todo en donde yo he tenido uh
2: -huh.
3: eh, pues problemas con eso, he aprendido también a, a que a veces hay que, hay que decirle a, a nuestra familia o a la zona que tengas de confort, sea la que sea, No, como, bueno, estoy un poquito regular y, eh, y, y necesito no apoyo aquí. ¿no? Sí, y bueno, en ese sentido tengo mucha suerte también de estar rodeada de la gente que estoy, siempre vengo acompañada de Mario, de Toño, lo que sea, y, y es, son sitios donde yo me siento casa, muy ¿no?
1: segura al final. Uh -huh. Oye, luego llegó, por seguir con el repaso, Mageman que te ha dado un montón de alegrías, ¿no? Sí, CP. sí, sí, guau, sí, wow. fue lo primero que, que saqué, no
3: sabía muy bien cómo iba a hacerlo, me encontré con Pablo Estrella, que es uno de los, de los productores de este disco también, y del disco pasado, y, y él me dijo, yo le dije, tío, es que no tengo... O sea, no tengo un duro, acabo de llegar aquí Y él me dijo, no te preocupes, yo te voy a echar una mano Me encanta lo que haces Y nos ha dado muchas
1: alegrías, sobre todo con esa canción todo contigo Con todo que... contigo, por favor, que yo quiero escuchar un, <risas> un trocito de esa canción Magma fue su primer EP que sacó en 2020 Seis canciones Y entre ellas, esta de la que estamos hablando
2: Abandono Mis ganas de huir todo me va mejor cuando te tengo aquí Ay, cariño Si le pido dos jardines a Machín Te quedarás conmigo O vas a volver a alejarte de aquí Ay, cariño
1: Decías, decíamos antes, yo reconozco que, que te descubrí por esta canción, supongo que yo y mucha gente, no en vano, tiene más de 6 millones de reproducciones en Spotify. Yo sé que nos gusta mucho a veces hablar de las reproducciones, pero me decías que no te lo esperabas, ¿no?, lo que iba a pasar con esta canción. Para nada, para nada, porque yo de repente me vi haciendo un bolero y,
3: y claro, parece que ahora como si siendo tan joven era como, como raro, ¿no? Y, y aparte recuerdo que yo en ese momento vivía con uno de los productores y y empecé, o sea, tenía solo hasta el estribillo y, y le dije, oye, Pablo, ¿puedes venir un segundo? Porque no sé, qué, no sé qué me pasa con esto, me gusta mucho, pero no sé si tiene sentido, y me dijo, tía, me parece increíble, y, y luego la llevamos al estudio y fue súper, súper espontáneo todo, no, llegamos muy rápido al tipo de producción que queríamos, y la verdad es que estoy muy contenta con esta canción, es que esta canción me ha dado a mí muchísimo. Ese primer EP, esos seis eh, eh, temas, ¿de qué hablaban? ¿Qué querías contra ahí? Bueno, estaba en una época yo creo que un poco más negativa y un poco más oscura Y eso se ve también como en los uh -huh. diseños del disco, ¿no? De pasar de la oscuridad de absoluta a la luz Porque yo estaba en un momento, claro, venirte a, a sí. Madrid, un sitio nuevo, un entorno nuevo De repente conocer a gente nueva Estaba yo en un momento como, de hecho por eso decidí llamarle magma, ¿no? Un poco como de ebullición, yo creo En el que no sabía muy bien qué me estaba pasando Tenía un montón de sentimientos dentro y sentía que en algún momento iba a explotar y, y habla un poco de eso, ¿no? De llegar aquí, conocer a gente que tiene la misma manera de, de comunicarse que yo, que eso me, me voló la cabeza porque yo nunca había sentido que tuviese uh -huh. mi sitio en ningún sitio, o sea, en ningún, en ningún, en ningún lado y, y, a, y de repente fue como, como, wow, ¿qué está pasando, no? Y, y va un poco por ahí ese, uh -huh. ese primer
1: ¿Nunca te ha dado miedo esa exposición a través de las canciones, no? De contar un poquito ahí, uh, la eh... gente pueda intuir tu vida.
3: Sí, da miedo. Lo que pasa es que yo creo que lo escribo desde un sitio tan tan irracional que en el momento necesito escribirlo desde la intimidad de mi habitación, que en ese momento no piensas la magnitud que luego puede, puede coger una canción como, como esta. ¿no? Yo la escribo porque me está pasando una cosa muy concreta y es mi manera de desahogarme. Y claro, luego cuando tienes que presentarla al público dices,
1: guau. ¡Wow! Eh, es una radiografía
3: de, de ti mismo al final y, y, y asusta un poco, pero creo que es muy bonito Bueno, también. pero
1: también yo creo que sirve servirá para ayudar a mucha gente, ¿no? Te llegan mensajes de gente que con la que empatiza con tu música y se conecta, ¿no? Y eh,
3: es mucho. Muchísimo, eso, ¿no? Eso, es, sí, eso
1: tiene que ser genial.
3: Es increíble. De hecho, me ha llegado como incluso gente que se ha, que se ha casado con, con esta, esta canción, canción, por ejemplo, que yo digo, wow o oh, oh, es que cuando supe que estaba embarazada, la primera canción que nos pusimos fue esta o oh, tal, o oh, como cosas súper importantes que yo digo, ostras, hay canciones súper importantes que yo asocio con momentos de mi vida muy especiales y muy concretos y de repente, o sea, uno de, la, de los mayores regalos que te puede dar la música es que Pase lo mismo, pero con canciones que has hecho tú desde tu casa Y sobre todo porque cogen otra dimensión Al final somos muy uh -huh. diferentes Pero sentimos de manera muy parecida a todos los seres humanos Y, y entonces es fácil que te lo lleves A tu, a tu experiencia
1: personal Y eso me parece súper bonito Oye, puede parecer que habiendo conseguido mmm, todo esto Tu primer disco y tal, pues, pues todo sea felicidad Pero es verdad que tuviste que parar hace un tiempo no Un poquito, para que no te sentías ya con, con energía
3: Sí, no, no me sentía con energía sí que es verdad que a nivel mental estaba mal Que hay una... ...en una depresión en la que ya... ...yo que no sé parar... Eh, no, ...no podía más... ...y me gusta también... ...igual que soy honesta para algunas canciones... ...me gustó ser honesta en ese momento... ...porque tenía un montón de conciertos... ...y yo no me sentía capacitada... Para bueno para prácticamente nada en la vida Entonces eh, creo que lo más Sincero y lo más honesto que podía hacer en ese momento Es decir, mira, voy a parar y en ese momento al final no, no me llevo tampoco, tampoco mucho por suerte eh, y, y en ese momento dije Mira, necesito irme a casa con los míos eh, Sentirme querida Otra vez, parar un poco, reflexionar Sobre todo lo que me ha pasado Y, y es que al final en estos dos últimos años nos han pasado muchas cosas, entonces yo creo que, que claro, está bien
1: también. Además que la, bueno, pues tu casa, la tierra de uno, siempre es el refugio, ¿no? Y, y Galicia para ti significa mucho, ¿no?
3: Sí, sí, aparte yo soy súper familiar y ya no solo eso, ¿no? Que yo me siento muy conectada con Galicia a todos los niveles. Uh -huh. eh, siento una conexión muy especial con, con el mar al final. Y eso de la morriña existe y uh -huh. es completamente cierto. Entonces sí que, sí que necesito. ¿Cuántas ganas tenías de dedicarle
1: una canción a tu tierra?
3: Muchas, claro, obviamente, y aparte que es un orgullo porque me llegan también mensajes de, de gente que, uh -huh. que se ha tenido que ir de Galicia y, y se sienten un poco más en casa, esa era la idea cuando, cuando la hice y así me sentí yo, ¿no? un poquito más en casa describiendo todo esto
1: que, que tenemos ahí. O sea que, y cuando la tengas que cantar en un concierto, cuando la cantes en un concierto, imagino que también la piel se te podrá un poco de, de gallina, ¿no? Será especial. Totalmente, o sea,
3: totalmente. Sobre todo porque, bueno, ya, ya la hemos tocado en, en, uh -huh. en directo y, y en sitios que no ha sido Galicia. Y claro, ver a la gente de repente, tiene un, una parte muy pequeñita eh, al final que, que bueno, que canta en gallego. Y ver a, a la gente cantando en gallego fuera de
1: Galicia o que se siente identificada con eso, pues, pues jolín, es un orgullo, la verdad. ¿Cuál es la canción que más te ha costado... Sacar este disco, si es que hay alguna, no sé.
3: Bueno, ha habido varias así bastante duras, eh, yo creo que las más duras del disco han sido El exilio y Tirano, porque son dos, dos historias eh, fuertes y, y sí que es verdad que cuando, sobre todo cuando, cuando me di cuenta de lo que había escrito, dije, guau, esto, de hecho necesité un, tiempi, un tiempecito para tocarlas en mi casa porque no me veía con las fuerzas como para a lo mejor
1: poder presentarlas al público en ese momento. Al público. Oye, también sorprende, no por nada, sino porque ahora estás muy de moda lo de las eh, colaboraciones y porque además tú has hecho varias, con Il Moliner, con Funambulista, con 21, uh -huh. pero aquí no hay ninguna. ¿Por qué? ¿Lo decidiste así a propósito?
3: Sí, creo que tenía sentido al ser mi primer disco y, y al final al ser algo tan, tan, tan personal, ¿no? Y, y, bueno, ha sido un proceso muy difícil y creo que tenía sentido presentarme sola eh, al mundo porque también ha sido un momento en el que yo he aprendido eh, a estar sola, a hacer las cosas sola y a que a veces, bueno, pues aunque haya gente que te acompaña, al final eh, eso era algo muy personal, uh -huh. entonces ya habrá habrá tiempo de sobra para, para colaboraciones pero, pero creo que tenía sentido ¿Y, hacerlo. piensas
1: así? en alguien en concreto? ¿Te gustaría de repente mucho colaborar con algún artista?
3: Bueno, o sea, yo siempre digo que para mí mi colaboración soñada sería Jorge Drexler, porque me parece wow. un auténtico maestro, no solo de la palabra, sino de la manera de, de hacer música. Creo que tiene una manera muy especial de comunicarse y
1: me encantaría. Si tuviese que elegir a una persona en el mundo, sería él. Uh -huh. Oye, hablábamos de, de la estética del disco, que es maravillosa, que es todo con mucha luz y que invita un poco a, a, a lo religioso. No sé si tú eres... Eh, ¿Religiosa, creyente eh, no. o por qué está cortada?
3: Claro, no, es, no soy especialmente eh, creyente, pero sí que creo que tenemos que creer en algo. Yo creo muchísimo, hay pocas cosas en las que crea, pero creo muchísimo en, en, en las personas y, y en la música. Entonces tenía todo el sentido del mundo. Creo que es, es lo más fácil para asociar ¿no? visualmente eh, y, y tenía sentido hacerlo así. De hecho... Eh, es, es todo como como aura religiosa pero sí uh -huh. que tira mucho como
1: eso pues al amor ¿no? o, sí. o, o a la música y, sí y, aquí el corazón y, uh -huh. sí, sí. oye ¿cómo llevas lo de actuar en los videoclips? <risa>
3: fatal fatal o sea eh, me cuesta un montón ya en general ponerme delante de una cámara porque soy eh, introvertida y, y porque todo lo que se salga de hacer música me, me cuesta un poco me parece muy divertido realmente puedo puedo ser otra persona en ese momento pero, ostras, me cuesta, me cuesta. Si alguien puede hacerlo por mí, la verdad, eh,
1: encantada no, de que Seguro que es poco a poco, es todo práctica, Sí, ¿no? sí, sí, es todo práctica. Oye, ¿y eres más de fiesta casera, como en el videoclip de La Luz, o te, o te gusta más salir por ahí? ¿Qué te gusta hacer?
3: Eh, me gusta ese momentito de estar con tus amigos, pero pues sí que es verdad que soy una persona que si yo empiezo una fiesta en una casa, eh, me apalanco rápido y, y entonces, si quieres que, que Yoli se quede en la fiesta, mm, es mejor <risa> salir a la calle siempre, porque si no...
1: Eh, <risa> Bueno, ahora vas a pisar poquito tu casa porque has terminado hace nada la gira de Magma y toca casi enlazarla ya con la del disco, ¿no? Empieza ya. Sí, sí. Eh, bueno, tenemos sobre todo en verano
3: lo que tenemos son festivales uh -huh. y este tipo de cosas, pero ya rápidamente vamos a estar en los escenarios y ya en septiembre empieza lo que es la gira propiamente dicha por, por Ciudades y tal. Yo creo que en un par de semanitas eh, podremos estar anunciando ya las primeras fechas. Y muchas ganas, la verdad, porque a mí realmente lo que más feliz me hace es, es poder eh, subirme al escenario y, y creo que también las canciones cogen otra dimensión diferente Total. y donde más se puede conectar con, con el público. ¿Y hay no? algún escenario que te apetezca especialmente? Bueno, tenemos ahí una cosilla el 10 de, de mayo que en el We Think Center, un, un, un concierto benéfico para recaudar fondos por el conflicto que, uh -huh. que, que se está viviendo en Ucrania, y obviamente me hace especial ilusión, aparte porque están artistas como pues, Dani Martín, Coquemaya, Miguel Ríos, ¿no? Eh, y porque, bueno, creo
1: que un escenario como el Withing Center siempre es un sueño cumplido para, para cualquier músico. Totalmente. Oye, y hablando de estilos musicales, eh, ¿te gustaría, te, ¿qué te gustaría hacer? ¿Te gustaría probar diferentes estilos más adelante o, tiene, o vas a seguir sí. por este camino? Eh, no, probablemente
3: veamos a muchas Jollies diferentes. Creo que lo bonito de la música también, y sobre todo ahora, a mí no me gustan mucho eh, los prejuicios ni las fronteras en ese las sentido. etiquetas. ¿eh? Sí, las etiquetas necesito explorar. Ya te digo, esto es un disco muy heterogéneo al final y, y pretendo que, que siga siendo así. No sé si algún día encontraré mi sitio un poquito de encontrarme más cómoda aquí o allí, pero, pero escucho tantos tipos de música diferentes que me apetece eh, hacer cosas diferentes y, y seguir probándome y, y seguir aportando también... También cosas diferentes al,
1: al público. Uh -huh. ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión? Decías que, por ejemplo, el momento escenario, de todo el proceso, de la composición, la producción. ¿Qué es lo que más disfrutas? Eh, bueno,
3: aparte, de, obviamente, de, de eso, de llevar las canciones en sí. directo, me parece también muy, muy divertido el proceso de pasar de una canción que yo he hecho en mi casa con mi guitarra a, de repente, llevarla... Al, al estudio y, y tener que, que pensar o ya tener en la cabeza, aquí veo una guitarra aquí veo una gaita, eh, aquí veo un sintetizador con este sonido o quiero que sea eh, que un sonido parecido al que suena en esta canción que ha sido tan importante para mí o sea todo ese proceso me parece, me parece súper divertido y luego por supuesto como recibir el uh -huh. feedback de, de la gente que me trata siempre con, con un montón de cariño y, y saber que, que, bueno, que forma parte de sus historias y de su vida ¿Y lo que menos te gusta ahora que conoces bien la
1: industria musical, quizá?
3: Eh, pues sí, te tengo que ser sincera, como la parte del, del postureo en la que creo que, que a veces la música queda en un segundo plano, ¿no? Yo tengo clarísimo a lo que vengo y por lo que vengo y, y a mí lo, lo único que me mueve es la música, ninguna cosa más. O sea, entiendo que hay veces hay que hacer pues, networking y todas estas cosas, uh -huh. pero, pero creo que todo, lo, todo el foco que no esté en, en la música a mí no... No me interesa y no, no me siento
1: muy afina a eso. ¿Y cómo gestionar las redes sociales y todo este momento?
3: Eh, me, me cuesta un poco. Soy de las que se pone alarmas para no olvidarse de, ¿De que hay que publicar de cosas. Hay que publicar cosas, la verdad. Porque suelo estar bastante en mi mundo. Pero bueno, creo que es algo necesario, obviamente. Nos ayudan muchísimo y nos dan muchísima visibilidad. Y, y lo hago, y lo hago. Pero, pero sí que es verdad que soy despistada en ese sentido <risa> y tengo que, que ponerme mis alarmillas. Oye, Yoli, ¿en tu tiempo libre qué te gusta hacer cuando tienes un fin de libre? Por ejemplo me suelo ir, o sea, aprovecho para subirme al norte. No, no tienen necesariamente que ser Galicia, pero sí que aprovecho para estar en el norte y me gusta mucho surfear. Surf, ¿no? Y
1: te iba a preguntar qué te aporta el sur, que sé que, que te gusta.
3: Pues es que no sé qué me pasa exactamente, pero cuando estoy ahí en el agua o cogiendo una ola, parece como que se me olvida todo lo demás. Me quita mucho. Yo, yo que soy una persona además que sufre mucho de ansiedad y tal, se me se me pasa. No, yo salgo del agua y, y parece que salgo de repente de unas vacaciones de, de un mes entero. Eh, y eso me conecta mucho Creo que, que la naturaleza nos aporta cosas Realmente increíbles La valoramos poco a veces Y, y es un sitio también no Como de uh -huh. un
1: refugio al final y luego tienes tiempo para seguir componiendo. ¿Tienes alguna canción ya por ahí en el cajón para el próximo disco?
3: Uy, sí, sí, hay varias. Está, estoy aparte. Hay muchas que tengo como sin terminar, que no acabo de encontrarles el, el punto final. Pero sí que es verdad que de, de hace unas semanas para aquí estoy especialmente creativa. Yo creo que esto de volver a la vida también eh, nos ha servido un poco. O sea que, que sí, la creatividad, yo creo que y la inspiración siempre
1: está en, en rinconcitos de, de la vida diaria. Y, y nada, en eso estamos. Bueno, por ir terminando, ¿cómo te ves tú de aquí a, no sé, por ejemplo, 10 años? ¿Qué, proye ¿Qué proyectas para... ¿Cómo te gustaría estar? Pues mmm, yo con,
3: con poder estar cerquita de la música, bien sea a nivel compositivo, bueno, si sí puedo ser con mi proyecto muchísimo mejor, pero, pero si sí, sí puedo seguir... Haciendo canciones. Al final este mundo es es una montaña rusa. Creo que es una carrera de fondo y lo más importante es conseguir mantenerse ahí, ¿no? Entonces eh, seguir creciendo y, y que haya gente que siga queriendo eh, escuchar las historias que, que tengo que contar. Cambiarías algo de todo lo
1: que ha pasado o cómo ha sido el camino hasta llegar hasta aquí?
3: No, o sea, creo que sí que hay veces que me he dado con la misma piedra mmm, más veces de las que me habría gustado. Pero creo que también eso me ha, me ha aportado aprendizaje y, y no cambiaría nada. Hasta hace poco estaba muy preocupada por los resultados y las metas uh -huh. y he aprendido a relajarme en ese sentido y entender que, que lo importante la mayoría de veces es el proceso ¿no? Y, no, y no el resultado y, y, y todos los errores que he cometido y, y todos los aciertos eh, me han llevado hasta aquí y me han hecho ser
1: la Yoli que soy, o sea que, que creo que lo dejaría así. no bueno, supongo que aprender a, vivir, a disfrutar de este presente tan maravilloso ¿no? que tienes... Eh, ahora sí, mismo que, totalmente. Que, que no sé que de repente hay muchos artistas que no que ya estáis en el siguiente paso y no disfrutáis los como dices tú los procesos
3: sí creo que en o general que, nos cuesta nos cuesta disfrutar del presente bueno y, te digo artistas y casi y personas sí, en, sí, general, en general nos, nos cuesta nos bastante cuesta a todos
1: sí pero estoy muy ahí o sea que encantada bueno pues seguro que va a ir fenomenal porque yo os digo que he escuchado el disco completo y es una, una maravilla a golpes de fe vamos a estar muy pendientes de todos los conciertos que tengas y, y esta es tu casa para cuando quieras volver muchísimas gracias y ya sabes que te vamos a nos encantaría que pudieras compartir con nosotros un trocito de una, de una canción por supuesto por pues, supuesto eso está hecho pues venga vamos a ello
2: se oyen las campanas voy a rendirte culto las rodillas apoyadas y mi fe en tu mundo yo que nunca creo en nada te llevo colgando del cuello Yendo muy cerca del pecho Como un amuleto al que siempre le rezo Para que quieras quedarte Cuando haya noches en vela para que no quieras marcharte las cosas se pongan feas y es que viene a salvarme a firmar la paz que aún no ha alzado el pueblo pero sé que ya tiene a los ateos mirando hacia el cielo esperando otro milagro nuevo es que viene a salvarme a firmar la paz Que aún no ha alzado el vuelo Pero sé que ya tiene a los ateos Mirando hacia el cielo, esperando Como si no fuese un puto milagro tenerte en el suelo veo bajar por mi calle queriendo quedarte y me muero Te vas y ya quiero volver Me tienes a golpes de fe Y a veces te dejas caer Pa' que no acabes calada no. Si yo te mojo la pena Para que me abras las alas Cuando no pueda Con las mareas Y es que viene a salvarme a firmar la paz Que aún no ha alzado el vuelo Pero sé que ya Tienen los ateos Mirando hacia el cielo esperando otro milagro nuevo, y es que viene a salvarme y a firmar la paz, que aún no ha alzado el vuelo, pero sé que ya tiene a los ateos mirando hacia el cielo, esperando...
1: Qué lujo, Yoli. Muchísimas gracias. Qué bonito, qué maravilla. ¡Aplausos! Qué bonito. A golpes de fe. Es la canción que da título al primer trabajo de Yoli. todo el mundo, por favor, a, a ver a esta pedazo de artista? Muchísimas gracias por venir a que siga el baile, por bailar con nosotros. Gracias. gracias por la charla. Te digo que me ha dado mucha, mucha paz. Muchas pues Mucha verdad. Me me Toda la suerte del mundo. Gracias. Que siga el baile.
2: Yo que nunca creo en Llevo colgando del cuello cayendo muy cerca del pecho como un amuleto al que siempre le rezo para que quieras quedarte cuando haya noches en vela para que no quieras marcharte cuando las cosas Pongan, yeah. Y es que viene a salvarme y a firmar la paz Que aún no ha alzado el vuelo Pero sé que ya tiene a los ateos Mirando hacia el cielo esperando otro milagro nuevo milagro tenerte en el suelo te veo bajar por mi calle queriendo quedarte y me muero te vacía quiero volver me tienes a golpes de fe y a veces te dejas caer pa que no acabes calada no si yo te mojo la pena. para que me abras No pueda con las mareas. Y es que viene a salvarme y a firmar. No tenerte en el suelo Te veo bajar por mi calle Queriendo quedarte y me muero Te vas y ya quiero volver Me tienes a golpes de fe Y a veces te dejas caer Y a veces te dejas caer Como si no fuese un puto milagro que muerte en el suero. Te veo bajar por mi calle Queriendo quedarte y me muero Te vas y ya quiero volver a golpes de fe, ya no quiero verte caer para mantenerme a mi mente.
0: Que siga el baile con Sara Carbonero.
1: cada jueves llega lo que nos merecemos, que no es ni más ni menos que una agenda cultural de la mano de nuestro querido José Luis Escarabajano. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tí? tal?
0: Muy buenas. No hay nada como decir, te mereces cultura.
1: Te mereces cultura y nos merecemos eh, pues, vibrar con todos los conciertos y las eh, obras de teatro y todo lo que nos todo, vas a contar. Fin, ¿Por dónde empezamos? serie,
0: de todo. Empezamos con la música, uh -huh. como siempre, porque hay que ambientarla esta agenda. Uh -huh. Y vamos a ambientarla con tres canciones maravillosas. Empezamos para eh, ambientar los conciertos que tenemos hoy. Todavía la gente que nos está escuchando en directo Y todavía no tenga plan para hoy jueves Tenemos conciertazos, por ejemplo, ellos
2: A menudo me pregunto Si estoy bien Si he perdido o he ganado En el amor Son las cosas que uno No puede saber Si estoy despierto en este cuento Dulce y negro del querer son las cosas que uno no puede saber si estoy despierto en este mundo
3: tan pequeño y del revés.
0: Me suena, sí, ¿no?
1: Me suena muchísimo, sí, me encanta mi hermano y yo. Soy sí, señor. Muy fan.
0: Este dúo fantástico formado por los hermanos Marcos y Jaime que tocan hoy en Madrid, concretamente en la sala Galileo. Galilei, Así que planazo para, para hoy, pero no es el único concierto que tenemos esta noche porque, por ejemplo, los que estén en Granada pueden ver a los chicos de Marlon, en Sevilla van a estar León Benavente, en Zaragoza Pablo Alborán, en Bilbao Álvaro de Luna y en Villarrobledo arranca el Viña Rock. Uno de los festivales más legendarios de nuestro país, que vuelve a la carga con cabezas de cartel, por ejemplo, como Talco, como Boicot, La Pegatina, La Moda, Green Valley, SFDK, KCO, eh, entre un montón de artistas. ¿Es ya este fin
1: de semana el Viña Rock? ¿Es este
0: fin, empieza hoy, uh -huh. empieza hoy el, el Viña Rock, sí, sí. Así que desde hoy, eh, mucha fiesta en Villarrobledo, que es eh, pues eso, uno de los enclaves de uno de los festivales más importantes de nuestro sí. país. Sí, sí, sí. Eh, eso para hoy, para mañana, sonido internacional. Escuchamos uno de los temazos de Bastille, Pompey, que es un temazo maravilloso. Y es que hablábamos de festivales, hablábamos de, de Sevilla Rock. Es que mañana viernes arranca el Warm Up, el Festival Murciano por Excelencia. Hay varios, pero este es muy especial. Eh, lleva la esencia de un montón de años y arranca mañana con dos días de música increíble, con grupazos y artistas como Bastil que estamos escuchando, pero además también Fangoria, Lori y Meyers, Rigoberta Bandini, Las Ginebras, Izal, De Vaccines, Alice. A un cartelazo wow. que se han marcado los chicos de, oh. del warm up absolutamente maravilloso. Así que es una de las grandes citas festivaleras, sobre todo de esas que abren ya el verano, que te, que te dan ese olor a veranito y a apetece, que apetece. Oh,
1: pues A ver si el tiempo nos respeta un poco. Sí, yo no?
0: la lástima que no puedo ir a Murcia esta semana, pero si no. Tienes el, un
1: poco de lío, ¿no? Tengo un
0: poco de tenis. ¿eh? De, tenis sí. un poco de, <risa> de tenis. Open. <risa> Bueno. Pero, eh, pero para los que puedan ir, que lo aprovechen. También más conciertos para mañana. Eva B. en Bilbao. Los Marlon se van a Sevilla, donde también va a estar Mark Seguí. C. Tangana, conciertazo, después del que tuvo en Barcelona la pasada semana, va a estar en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. Huesco, Hueco en Burgos. Joel López en Barcelona. Y Fito y Fitipaldis en Granada. Y cerramos el sábado la agenda de conciertos con este temazo. Todos...
1: Dicen el negro llorona, negro,
0: pero cariñoso. Todos me dicen me el negro sí,
1: mazo, la, la canción es maravillosa y en la voz de, Como la de Pedro
0: de Pedro que lo grabó también con fue el fandango con Nita que es una maravilla de canción y que lo va a tocar de Pedro y la va a cantar en esta gira en la que aterriza este sábado en Zaragoza, así que todos los que estén en Zaragoza qué suerte, que aprovechen, qué suerte, aprovechen le pude ver hace poquito en la Riviera de Madrid y es una maravilla de concierto la verdad pero además también este sábado tenemos a los planetas en Ronda en Málaga Isma Romero en Hospitalet, Miguel Campello en Vitoria, Fran Perea en Valladolid, Barry Brava y Maren van a estar en Granada, Manuel Carrasco en Córdoba y conciertazo de Carlos Sandes en el Within Center de Madrid. Madre Así que mía, planazo
1: qué, qué y la... nos
0: dejamos un concierto para el domingo, sí, que, que es, es muy especial, especial también, Chispaste. que es uno de los invitados que estuvo aquí en que siga al baile, sí. que es Manuel Carrasco y que va a estar en el Teatro Real el a domingo. las ocho
1: y cuarto el domingo. Dudo que haya entradas, también no, ¿no? te lo digo.
0: <risa> en Ojalá podamos además. estar ahí para ver
1: a Manuel y, y si sí, tiene que ser como dices tú, el teatro y, y la voz de Manuel Pues bueno, planazo, planazo para el domingo Pero oye, en general bueno, Está bien muy servido completa, el fin de semana, buena, semana de sí, puente sí. Que bueno, puente para los
0: madrileños Puente para los madrileños, correcto sí, sí, Así sí, que el, hay que disfrutar Pues que se aguante <risa> Enlazamos eh, además el teatro real con el teatro Obras de teatro de las bien, que vamos hilado, a hablar también Bien hilado, bien, bueno, bien hilado Eso o sea, me lo enseñó Vicente Ortega <risa> eh, Que le mandamos un oye, abrazo Oye, por
1: favor, eso que no, eh, que primer programa Sin Vicente aquí en la redacción y le mandamos un beso enorme, compañero Muchísima fuerza en esa recuperación Y te esperamos aquí con los brazos abiertos
0: Y con los brazos abiertos Y no con, el hombro, con el hombro bien <ríe> bueno, colocado Bueno,
1: que va a estar muy bien Muy rápido, Vicente, seguro pues que sí. sí
0: Y cuando se recupere un poquito más Y ya pueda hacer un poquito vida normal Pues podrá ir, ir al teatro Y por ejemplo, esta semana no va a poder él Pero nosotros sí, podemos ir a ver dos obras En Madrid nos vamos a quedar con un musical En este caso, el de La Bella Durmiente Una divertida adaptación del famoso cuento que nos mete de lleno en una historia de aventuras trepidantes, con 10 canciones coreografías, ritmos, magia humor y 16 personajes sobre las tablas del escenario está disponible en Arapiles 16 y este sábado tiene dos pases a las 5 y a las 7, así que también te puedo llevar a los pequeños,
1: Qué bueno eso ¿A sí, que sí. Vean? La,
0: Bella La Bella Durmiente, el musical y en Barcelona hablamos de senología, que es el estudio sobre lo extraño explorar de qué maneras podemos relacionarnos con el otro es una obra que nos muestra imágenes escénicas que entrelazan cuerpo, sonido y luz para preguntarse sobre cómo vivir juntos de esas obras que te hace reflexionar también. Se puede ver en eh, Arctic Teatra, mm -hmm. hoy por ejemplo a las 8, mañana viernes también a las 8 y a las 9 y mismas horas para el sábado. Eso en cuanto a los teatros. Pasamos al cine porque tenemos estrenos importantes también desde mañana. Destacamos tres películas. La primera, ¿Dónde está Ana Frank? Una película de animación que sigue el viaje de Kitty, la amiga imaginaria a la que Ana Frank le dedicó su diario. Y Kitty se despierta en un futuro cercano, en la casa de Ana en Ámsterdam y ahí empieza su viaje para encontrar a su amiga. Así que también, eh, película de animación, pero con, mucho, Hombre, y con mucha historia. como te iba a decir,
1: es un tema pues, histórico. ¿Tú sí. te has leído los libros?
0: Sí, sí, sí. sí, sí. A mí todo lo que a mí me tiene que muchísimo. ver también con la Segunda Guerra Mundial me... Me atrae mucho ese, ese tema y, y es muy recomendable. Y bueno, esta película es muy ¿nos recomendable nos
1: apuntamos también. dónde está Ana Frank y qué más.
0: Hablamos también de Alcarrás, la nueva película de Carla Simón, ambientada en este pequeño pueblo catalán, donde la familia Solé se reúne para realizar una última cosecha de melocotones, algo que llevan haciendo 80 años de forma consecutiva. Y todo lo que pasa en esa última cosecha, pues se eh, plasma en esta Alcarrás, en esta uh -huh. película. Y por último, Downtown Abbey... Una nueva era, que es la segunda entrega de esta adaptación de la popular serie, en la que vuelven a reunirse el reparto, el reparto original. original. ¿eh? Sí, sí, sí,
1: sí. Qué bueno eso. Así Oye, qué bueno. Pues esos cine. tres... Eh, sí, además que hay un montón de películas en cartelera que yo todavía no he visto y, y tengo un montón de... Se nos a, acumula el trabajo. Se nos acumula. Oye, y enlazamos las películas con las series, que también hay Siempre cosas interesantes. Siempre dejamos una
0: perdita de series, y no es para menos hoy, porque eh, se estrena hoy mismo, ya está disponible en Netflix, Las Siete Vidas de Lea. En la que la protagonista se despierta en los años 90 después de encontrar un cadáver de un joven. Para resolver su misteriosa muerte y evitarla, ocupa el, el cuerpo de siete personas diferentes. Yo creo que el argumento mola.
1: Oye, a mí sí. A mí este argumento me, me, mola. me llama la atención.
0: Está sí. bien. Te Así intriga. que. Intriga,
1: tiene pinta de. Las siete vidas. De tenernos ahí de pegadito Lea. a la pantalla. Pues sí, sí pues eh, bueno, planes para todos los gustos, para estar en el sofá. Hay que ir al cine, hay que ir al teatro, hay que ir a los conciertos, ¿no? Sí, hay que seguir llenando cultura. las sí, las salas de, de los conciertos. Oye, no sé, pero tú y yo los últimos que hemos estado estaban a reventar. A reventar o sea, y además
0: con la gente deseando, viviéndolo más que prepandemia. Intensamente, sí. Y los eh, que están encima del escenario, los y las artistas también. Sí,
1: es otra conexión. Hay una ¿no? magia increíble. Hay una magia. Oye, y para terminar con más magia, ¿qué canción vamos a escuchar
0: hoy de despedida? Es internacional. Vamos uh -huh. a escuchar a su protagonista. A ver. Hola, soy
1: Laura.
3: Una de mis canciones favoritas es What You Know de Tudor Cinema Club, porque en un concierto de él y ella intenté ligar con esta
1: canción con el que hoy en día es mi novio.
3: Me salió bien. Un saludo.
0: Ah, a que mira que eh. Laura
1: y, y intentó y, y lo consiguió. Oye, pues muchísimas gracias por, por contarnos esa historia de amor y con este temazo. Ay,
0: que además, esta, no la habré bailado yo esta canción. Y yo también, ¿eh? festivales, y en eh, conciertos. Es
1: bueno, nada. pues muchísimas gracias, nada, José Luis. Y el jueves que viene más, más
0: agenda. Mejor no porque es muy complicado que sea mejor.
1: Muy complicado. A ver si entre tenis eh, encuentras ahí un huequito para... Seguro que sí. Para traer... Partido partido. Sí, por favor, que <ríe> nos encanta escucharte y nos encanta tomar nota de todo. Bueno, nos despedimos un jueves más con este tema. Muchísimas gracias, Laura. Gracias a todos los oyentes. Y el jueves que viene, más que siga el baile.